0: Compte tenu de la crise inévitable à venir qui s'annonce comme inflationniste, alimentaire, énergétique, etc., ma question est la suivante. Un quinquennat de Macron ne serait-il finalement pas la meilleure chose qui puisse nous arriver Que les gens ouvrent enfin les yeux sur ce qu'il en coûte de lire constamment des traîtres, des traîtres présentés comme étant le camp du bien. A l'inverse, ne risque-t-on pas la guerre civile sous le quinquennat Marine Le Pen, qui servirait aussi de bouc émissaire parfait pour faire porter le chapeau de cette récession comme vous l'avez théorisé vous-même, en 2017. En résumé, guerre civile sous-marine ou révolution sous Macron, soit l'espoir politique placé dans les urnes ou dans les burnes. Je vous remercie d'avance. Bon, bah c'est pas une question, c'est pratiquement une analyse, effectivement, qui est assez fine. Alors après, le problème des élections, c'est que c'est un peu comme le football, on se prend au jeu et c'est vrai qu'il y a une dimension de spectacle et qu'on aimerait bien à un moment donné que le pouvoir menteur perde et c'est pour ça que Bien, malgré toutes les analyses, toutes les critiques que j'ai faites sur, euh, sur Marine, le RN, etc., j'aurais aimé qu'elle gagne uniquement pour avoir la gueule des confites des, des tenants du, du bien et du pouvoir, euh, en voyant sa gueule apparaître comme, euh, comme vainqueur de l'élection. Ça nous rappelle euh, la, la fois où Le Pen avait réussi à prendre la place de Jospin. C'est vrai qu'il y a un moment jubilatoire, mais qui est en même temps, effectivement, le piège du spectacle politique, et que passer ce petit moment de de spectacle et de jubilation, faut revenir au sérieux. Il est évident que si Marine avait gagné, et d'ailleurs je précise que je pense qu'elle a gagné, hein, Macron, enfin les forces qui sont au-dessus de Macron ont volé les élections comme ils les avaient déjà volées la première fois en le mettant abusivement euh, au deuxième tour alors qu'il n'y était pas. Et puis comme on, on a l'exemple Trump et puis l'analyse du, du système dominion pour comprendre que. Euh, finalement ce qui s'est passé de façon très grossière aux états unis s'est passé aussi en France euh, la dernière fois et ce coup-ci, de manière assez grossière aussi puisque euh, quand on regarde le fameux épisode de France 2, on voit bien que Marine était devant et qu'à un moment donné euh, elle, euh, on peut imaginer que que Macron gagne des voix avec le dépouillement des villes qui est plus tardif, mais ça ne fait pas perdre des voix à l'autre pour autant. Or, il y a eu exactement la même manip pour Marine qu'il y avait eu pour Trump, avec d'un seul coup des, des voix qui, qui disparaissent. Et puis simplement, il suffit de regarder la carte de France de 2017 et celle de 2022 sur les votes Macron-Marine-Mélenchon pour voir qu'il y avait une déferlante Marine et d'ailleurs, euh, les dom votent en général pour le pouvoir et quand euh, la candidate du RN fait en moyenne 65% dans les dom il doit quand même en rester quelque chose. Et on ne se retrouve pas à 42 en métropole. Donc je pense que, un, les élections ont été volées et que de toute façon on est sorti de la démocratie déjà depuis un moment, si tenté que c'est jamais existé, hein, mais euh, de, de, on, est, on en est sorti complètement avec l'Union européenne. C'est la première remarque. Deuxièmement, je pense que Marine ne voulait pas gagner. Je pense non, même s'il n'y avait pas une entente euh, Macron-Mélenchon-Marine, une espèce de triangle comme ça, de, où il y a une entente, parce que je pense qu'il il était terrifiant pour elle de prendre le pouvoir. Hein, c'est elle n'est pas Poutine, quoi, hein. et c'est assez incompatible avec son comment dirais-je sa vie privée et son attachement pour les chats. Hein, on la voit pas. Euh, Prendre le pouvoir pour Marine sur une ligne réellement nationale et sociale, comme je l'ai dit, c'est déclarer la guerre à l'Empire de façon frontale, alors qu'on est à des enjeux centraux de l'Empire, nous la France, et je pense que qu'être la, 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 la deuxième, la perdante, je dirais perdante magnifique... Euh, sauver sa boutique, euh, euh, se faire un bon petit groupe aux, aux législatives et euh, avoir exterminé Zemmour, je pense que ça lui suffit largement et c'est au niveau de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle veut faire. Sinon, effectivement, on arrivait immédiatement à quelque chose de l'ordre de la guerre civile avec les étudiants, les syndicats, les banlieues, euh, le mur de l'argent et donc son quinquennat aurait dès le départ été synonyme de catastrophe. Alors qu'effectivement, avec la réélection de, de Macron, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout du mensonge, de l'infamie, de l'effondrement. Alors après, de penser que, que si Marine avait été élue, on, a, on était dans la guerre civile, ça je pense que c'est à peu près vrai. Mais par contre, de dire que Mélenchon, en allant jusqu'au bout, va nous amener à la révolution, je pense malheureusement que cette révolution, compte tenu de ce qui est devenu la France sur le plan euh, idéologique, ethnique, euh, de sa soumission aux États-Unis, de, de, de la soumission des médias et des politiques euh, au mondialisme, je pense que le sursaut français ne peut venir que comme accompagnement d'un sursaut, je dirais, antimondialiste, qui est aujourd'hui incarné par Poutine et par le tandem euh, russo-chinois. Donc, euh, je ne veux pas, enfin, me plonger dans l'histoire passée, mais euh, disons que euh, la France peut accompagner une révolution, euh, je dirais mondiale, d'ailleurs qui serait une révolution anti-mondiale, mais ne peut pas, euh, ne peut plus s'émanciper toute seule par elle-même. Je n'y crois pas, à moins d'une Jeanne d'Arc. Mais enfin, on voit que pour ceux qui ont vu Marion Maréchal en Jeanne d'Arc, je pense qu'ils ont depuis longtemps déchanté. Hein. Donc, euh, moi, je... Je me dis, eh ben avec Macron, on descend jusqu'au jusqu'au fond du trou, ce qui est pas inutile pour qu'il y ait quand même des prises de conscience, qu'il y ait quand même, même parmi les élites, des gens qui pensent, qui, qui disent que trop c'est trop, et qui attendent effectivement le, la bascule, on va dire, russo-chinoise pour se mettre au service, ce qui serait d'ailleurs un peu mon cas aussi. Mais donc, euh, oui, il vaut mieux une fois qu'on a oublié le spectacle, que finalement Macron soit reconduit, première chose. Deuxièmement, ça va aller de plus en plus mal à cause de sa soumission aux forces mondialistes, qui sont les forces de l'argent et qui sont des forces intrinsèquement et objectivement anti-françaises. Et trois, une révolution française est à nouveau absolument nécessaire, mais malheureusement, contrairement à l'époque où nous étions la grande nation, cette révolution... Euh, comme nous sommes devenus un pays secondaire, ne peut qu'accompagner une révolution d'un ordre supérieur qui est menée aujourd'hui par Poutine, euh, aidé par les Chinois. C'est un peu, aujourd'hui, il faut, il faut nous comparer à ce qu'étaient les, les mouvements euh, euh, d'Europe de, centrale où des, des soulèvements pouvaient avoir lieu, des révolutions pouvaient avoir lieu, je ne sais pas, on peut penser à la Hongrie, à la Roumanie, à la Pologne, euh, à la faveur d'événements extérieurs supérieurs à, à eux, en termes d'échelle nationale, etc. Malheureusement, la France, aujourd'hui, reste un grand pays sur le plan de son histoire et de l'idéologie qu'elle a apportée, mais c'est devenu un pays secondaire en termes de, de, de puissance objective, et aujourd'hui, euh, sa seule marche, marche, je dirais, sérieuse et émancipatrice, c'est de s'émanciper de la, de la mortifère tutelle impériale américaine, pour le dire comme ça, et de se rapprocher de l'offre russe qui est beaucoup plus une, une offre gagnant-gagnant et cohérente par rapport à, à ce qu'on est, que la soumission à, à l'Empire américain, où en fait nous sommes sacrifiés pour prolonger l'existence euh, sordide de euh, on va dire l'État profond américain. Voilà, c'est ça la, la, la réalité objective, si je veux me servir de cette question, pour, euh, pour élargir, comme j'essaie de le faire, chaque fois que je peux. Bonsoir M. Soral, j'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir ce que vous pensiez de Julian Assange et de son extradition qui a été annoncée vers tous les États-Unis. Je voudrais m'avoir votre analyse sur cette situation. Merci et bon courage. Bah, Assange, c'est un sujet complexe parce que c'est à la fois une tragédie, parce que c'est un type qui, a, qui est plutôt au départ dans l'opposition gauchiste. Hein. Il n'est pas dans une opposition radicale comme on peut l'être nous et qui effectivement joue à divulguer des, des, des informations qui sont quand même classés euh, plus ou moins secret défense par les Américains. Il est beaucoup aidé par la, la, la gauche européenne branchée. Au départ, hein. il fait des couvertures de magazines. Il a même une, un, un statut de, de un peu de, de, de militant Playboy. Il ferait penser un peu à Branco comme genre de modèle. Il hein. faut se rappeler à l'époque. Même si dans son organisation, il y a des gens qui dénoncent d'ailleurs sa pipolisation et sa dérive, euh, sa starification. Il, y a des, il, perd des, il perd des gens dans sa propre organisation, et je pense que là, il a un peu la tête qui lui tourne. Quoi. Et il ne mesure pas qu'en fait, euh, attaquer les intérêts profonds de l'État américain et de l'État profond américain, il ne mesure pas à quel point ce n'est pas un jeu juste politique... Euh, qu'on peut comprendre de façon gauchiste, hein, parce que c'est toute l'ambiguïté, ça devient quelque chose de très dangereux. Et à un moment donné, eh ben, il est, les, le pouvoir américain veut se le payer. Et là, on a l'effondrement progressif et inéluctable de ses soutiens par la gauche branchouille, euh, qui fait qu'il passe des années dans l'ambassade d'Équateur, là, en, en, en Angleterre, à Londres, il est finet ce qui est déjà très dur comme, euh, comme épreuve, puisqu'il y passe, je sept ans, hein, ou, enfin, dans, dans une pièce, pratiquement, ce qui doit être très, très dur. Je rappelle que moi, j'ai été invité par Poutine comme journaliste non-aligné au congrès de 2017 qui s'était passé à Moscou, et que dans ce cadre-là, j'avais pu échanger euh, très, très euh, modérément avec d'autres, dont d'ailleurs euh, Colomb, euh, avec Assange, qui était en duplex avec nous dans la salle. Donc, j'ai un souvenir euh, à, à l'époque où il était encore... Euh, en forme combattant avec des soutiens. Et puis, petit à petit, bah, trahison après trahison, soumission après soumission à la toute-puissance de l'Empire américain et à son extrême violence. Parce que tout le problème, c'est que souvent les gens, à cause de, 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 de la force d'Hollywood, ne voient pas l'extrême violence et l'extrême cruauté de l'Empire américain quand on s'attaque à lui, et pensent toujours que ça, c'est l'apanage de, de l'URSS. De, de parce qu'il y a des gens qui s'en sont toujours à l'URSS. Et là, on voit que... Uh, Assange est progressivement sacrifié par les, les démocraties occidentales qui devraient le protéger et qui va finir par être livré aux Américains qui lui promettent uh, la prison à vie. Quoi. Donc c'est une grande tragédie parce que c'est un peu la tragédie du gauchisme d'une certaine manière Assange. Uh, c'est des gens qui en fait euh, euh, pensent mener une guerre euh, démocratique à des forces antidémocratiques et qui ne comprennent pas qu'en fait en tant que gauchistes, ils sont encore... Euh, protégés et font partie du jeu, là je penserais à Branco, à condition de ne pas aller trop loin, et que lui, en fait, il s'est enhardi, poussé d'ailleurs par les médias, il hein, faut se rappeler à l'époque, hein, et qu'il a franchi la ligne, la ligne rouge sans vraiment s'en rendre compte, justement parce qu'il vient du gauchisme et pas comme moi, de quelque chose d'un peu différent, et que là, il réalise jour après jour, comment on avance vers la mort, qu'en réalité, quand on touche à l'Empire, toute cette mascarade de démocratie occidentale pour la liberté d'expression, etc., s'effondre et vous laisse seul, quoi. Et, euh, et ça, et ça va aboutir, in fine, à son extradition. Et là, je le plains terriblement, euh, j'ai voilà, une grande tristesse pour lui. Et en même temps, je, 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 pour que ce soit pédagogique ce qui lui arrive, je rappelle qu'il vient quand même du, du gauchisme branché. Quoi, hein. Et que, quelque part, que les gauchistes branchés qui l'ont abandonné et les gauchistes branchés qui l'ont soutenu, ou les gauchistes branchés qui ont pensé que c'était ça la vraie opposition radicale, eh ben, comprennent effectivement que... Malheureusement, c'est quelqu'un qui était dans le spectacle, qui en est sorti sans s'en rendre compte et qui aujourd'hui est, de façon tragique, dans la vraie réalité de ce que c'est qu'une lutte impériale qui dépasse les cadres autorisés de ce qu'on appelle effectivement le petit jeu de la fausse opposition ou de l'opposition relative du gauchisme au pouvoir. Voilà. Si je veux être un peu pédagogue... C'est ça que je dois dire sur l'affaire Assange. Et j'incite les gens à, à, à se plonger dans son parcours complet et, et, et vérifier, et, et je les invite à vérifier euh, de la, du sérieux de ce que je raconte. Hein, voilà comment euh, il est passé, je vous dis, d'opposants people branché dans la tradition typiquement gauchiste euh, qui nous renverrait aujourd'hui à Branco ou à, ou à Ruffin, à quelque chose qu'il a dépassé et qui fait qu'aujourd'hui euh, son chemin est sans retour. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, bonjour M. Soran. Euh, voilà, je vous envoie ce message. Il est vrai qu'on entend de moins en moins de vos nouvelles, malheureusement. Et euh, du coup, je souhaitais vous poser cette simple question. Euh, comment allez-vous Que devenez-vous Et est-ce que vous avez des projets pour la suite Donc euh, voilà, je vous souhaite une bonne considération. Forcément. Alors, c'est un message à la fois sympathique et, je le dis, très agaçant. Ça, c'est typiquement le message de quelqu'un qui confond la résistance le combat de réinformation et YouTube. Euh, ce garçon charmant euh, pense que j'ai disparu, en gros, parce que je ne suis plus sur YouTube. Ce qui veut dire que qu'il consomme passivement de l'algorithme YouTube et donc euh, il n'est pas dans une position sérieuse. Je fais remarquer que rien ne s'est arrêté de mon activité. ER, égalité et réconciliation, est en ligne, existe, et le premier site de réinformation de France. Dans le cadre d'égalité de, de, et réconciliation, et, et sur ce site, je continue à agir comme je l'ai toujours fait par des émissions. Je rappelle à l'émission C'est parti mon kiki. Je rappelle Sora l'a presque toujours ra raison. Je rappelle d'ailleurs Sora le répond. Donc en fait, j'ai juste disparu de YouTube, euh, d'Instagram et de, de Twitter. Bon, bah, ça, c'est le. Ce qui prouve que je suis un vrai opposant, hein. Euh, c'est comme ça qu'on vérifie les, les, vrais, les vrais et les faux opposants, ou les opposants, je dirais, sous contrôle, pour revenir au sujet d'Assange, euh, euh, par exemple. Par exemple, vous voyez, Vincent Lapierre, lui, est toujours sur YouTube. Vous voyez, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais euh, on se bat, on est présent, notamment sur Odyssée. Donc là, si je vais être un peu pédagogue aussi, j'incite les gens qui sont dans une démarche de, de, de résistance, de réinformation, à comprendre que ce qu'on appelle les GAFA, c'est le pouvoir aujourd'hui et qu'Internet a été progressivement entièrement repris par le, le, le pouvoir mondialiste, mais qu'heureusement il y a des petites alternatives qui se sont montées, là, je sais pas, Rumble, Odyssée, et qu'il faut quand même faire l'effort de sortir de la soumission et du confort YouTube pour aller sur ces nouveaux supports. Et ce, visiblement, ce, ce garçon ne le fait pas. Hein. Donc là, je le gronde un peu. Hein. Et par ailleurs, je, je rappelle que la justice française continue à me persécuter comme jamais et régulièrement, je prends des condamnations euh, en France et mes, mes activités sont poursuivies en France parce que le fait d'être réfugié me protège de l'incarcération immédiate mais n'arrête rien des persécutions qui, euh, qui jouent contre moi et qui sont pénales, fiscales, etc. Donc une fois de plus, pour être pédagogue, je dirais euh, en conclusion... Ne confondez pas YouTube et l'action le, le, et résistante. Et si vous en êtes encore à croire que la résistance c'est euh, comment dirais-je de consommer passivement euh, YouTube par les algorithmes qui vous font des propositions, ben bah, bah vous en, vous restez à la dissidence euh, de seconde zone qui est un leurre. Et, et à ce moment-là, bah, je vous dis consommez du, du Lapierre et du Branco. Hein. Mais sinon, faites un effort. Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Vincent. Euh voilà, il y a de ça quelques années, je me suis procuré le livre d'Alexandre Douguin, « La quatrième théorie politique » que vous avez vous-même préfacé aux éditions Arfmania. Ils ont des éditions d'ailleurs que je recommande à tous les auditeurs. Et euh, j'aurais aimé avoir, euh, vu le contexte actuel, j'aurais aimé avoir votre, euh, votre avis sur, euh, sur ce livre. Merci d'avance, au revoir. Oui, je rappelle que c'est Christian Boucher, que je salue, qui m'avait proposé d'écrire cette préface euh, au livre de Douguin, euh afin d'essayer d'apporter un peu de ma notoriété à Douguin, qui est un, un auteur russe, eurasiste, et pour bon bah pour euh, favoriser la circulation de la traduction française de son livre, qui s'appelle « La quatrième théorie politique ». Alors bon, il bah, faut expliquer ce que c'est que sa quatrième théorie politique, c'est de constater que la modernité a accouché de trois théories politiques, d'abord le libéralisme, puis le communisme, qui est euh, sa, comment dirais-je sa, sa critique avec euh, le travail de Marx, puis le fascisme qui est une sorte de, de troisième voie entre les, entre les deux, et que c'est le fascisme est celui qui s'est effondré en premier, le communisme en second, bon ben, le fascisme qui s'effondre en premier, c'est la défaite de l'Axe et le suicide d'Hitler, la proposition qui s'est effondrée en second, c'est l'effondrement de l'URSS en 89 et donc il constate que ne reste vivant de ces trois théories politiques que le libéralisme, qui est à la fois le plus ancien et finalement le plus solide, parce que peut-être le moins radical, le plus complexe. Et pourtant, la théorie de Dugin qui rejoint la nôtre et celle de tous les gens un peu sérieux, c'est que ce libéralisme n'est absolument pas satisfaisant, n'est pas la fin de l'histoire, comme le disait Fukuyama, ou la réconciliation de l'idéologie et de la rationalité, hein, on peut le dire de plusieurs manières, mais quelque chose de totalement chaotique et même de profondément irrationnel, et qui appelle une quatrième théorie politique, et, et là, Douguin parle de l'eurasisme qui est une sorte de retour à la tradition qui serait incarné aujourd'hui par notamment le, on va dire le tandem russo-chinois et plus près de nous la politique de Poutine, c'est-à-dire en fait une réconciliation d'une certaine modernité technique qu'on ne peut pas abandonner avec une vision traditionnaliste sur le plan des idées, hein, c'est-à-dire euh, garder la modernité technique, mais euh, se, se séparer de la modernité idéologique mortifère. Et la modernité idéologique mortifère, eh ben, on le comprenait aujourd'hui, c'est le wokisme. Hein. Voilà. Et donc la quatrième théorie politique de Dugin, ça rejoint en fait euh, de loin la révolution traditionnelle dans l'école allemande, ça rejoint ma ligne euh, gauche du travail, droite des valeurs euh, dans la proposition que je fais en France. Et donc, euh, il y a des ponts. Alors, cette quatrième théorie politique est, une, est, est un, comment un constat de nécessité et effectivement euh, quelque chose dont le monde devrait accoucher pour ne pas aller au chaos total. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ça, ça rejoint totalement ce qui se passe en Ukraine. Hein, et ça met en évidence que la modernité a accouché de trois systèmes qui étaient opposés, mais qui venaient de la même matrice euh, que lui appelle Descartesienne, hein, parce que c'est un russe. Il ne faut pas oublier que la philosophie, c'est plutôt euh, profondément euh, dans, le, dans, dans la modernité qui nous concerne, un dialogue euh, franco-allemand, hein, euh, pratiquement. Donc euh, lui, il voit bien l'impasse Descartes, ce qu'il appelle. Euh, lui, il montre du lois Descartes, ce qu'on appelle la rationalité individualiste, hein, qui, est, qui, est, qui est effectivement la matrice du, de la modernité. Il voit bien que euh, finalement, euh, comme le dit aussi Michéa, que ce soit le libéralisme, le communisme ou le fascisme, euh, ce sont des, des, des systèmes qui sont issus euh, quand même de la même matrice. Et lui met son espoir, comme on le fait aussi, dans la, la, la résurgence de la pensée traditionnelle. Alors là, effectivement, les Russes sont plus versés là-dedans, comme d'ailleurs les gens d'Europe de, de, centrale. On peut citer Pavrou Lescou, si, le, si je prononce bien son nom. Et effectivement, pour les Français, c'est beaucoup plus lointain. Mais cette quatrième théorie politique, c'est l'aspiration aujourd'hui à quelque chose qui nous sort du comment dirais-je, de l'Empire américain et de cette double idéologie qui est la modernité technicienne, malheureusement au service de la modernité idéologique qu'on va appeler le wokisme, c'est-à-dire la destruction de toutes les valeurs, euh, et de, de voir comment on pourrait effectivement, sans revenir au fascisme, parce que ça c'est ce que dit bien Douguin, c'est qu'on ne peut pas revenir au fascisme et on ne peut pas revenir au communisme, et qu'il faut donc accoucher d'une quatrième théorie politique pour combattre euh, le libéralisme qui est aujourd'hui l'idéologie mondiale dominante. Et euh, c'est pour ça que les critiques pensent que Douguin inspire Poutine, ce qui est plus ou moins vrai. Parce qu'effectivement, si on cherche un acteur politique majeur aujourd'hui euh, qui tente d'appliquer politiquement euh, cette quatrième théorie politique, c'est-à-dire la convergence d'une modernité technique et d'une tradition idéologique, eh ben, on pense immédiatement à Poutine et aussi, si on veut aller un peu plus loin, euh, au travail que fait en ce moment Xi Jinping en essayant de, 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 comment de faire que son empire technicien, qui, la, qui, qui est la réalité de la Chine contemporaine, euh, passe quand même sous le contrôle euh, spirituel et idéologique de, du néo-confucianisme. Il hein. euh, y a cette même conscience qu'il faut absolument que la modernité technique soit encadrée et surdéterminée par quelque chose de spirituel qu'on qu appelle le, la tradition. Cette tradition, pour ceux qui ont lu euh, euh, notamment Evola euh, et, et plus encore euh, Guénon, doit euh, être surdéterminée par une spiritualité d'ordre traditionnel. Voilà, C'est le constat que font tous les gens sérieux, je le fais aussi d'ailleurs. Il faut absolument que la modernité technique sur laquelle on ne peut pas revenir s'émancipe de la modernité idéologique qu'on peut appeler euh, dans sa phase terminale actuelle le satanisme. Et pour ça, il faut donc euh, une résurgence spirituelle qu'on appelle la tradition. Et, et euh, la lecture de Guénon est très utile pour ça. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je dirais. Il faut lire Douguin, effectivement, pour comprendre euh, ce qu'apporte ce qu en ce moment la Russie poutinienne euh, au monde et ce qu'elle peut nous apporter à nous plus précisément. Il faut lire les penseurs traditionnels. Guénon, et voilà. Il faut lire donc aussi mon, mon, mon livre euh, « euh, Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité ?» qui parle effectivement de ça aussi. Euh, alors nous, en tant que Français, on parle plus euh, comme solution du néotomisme, c'est-à-dire de faire articuler, la, de faire passer de la modernité technicienne et ce qui est engendre l'engendre de dangereux à nouveau sous le contrôle de la de la de, de, de la comment dirais-je de l'idée de, de l'idée incarnée par le Christ hein. on est on est plus là-dessus aussi nous euh, c'est d'ailleurs la conclusion de mon livre euh, comprendre l'époque donc voilà voilà ce que je peux dire pour lancer des pistes euh, et que les gens euh, s'intéressent à Douguin et, à, et, et comprennent effectivement que ce dont parle Douguin avec cette quatrième théorie politique, qui d'ailleurs est, est, est en construction, en recherche, hein, et bien que c'est les questions que se posent aujourd'hui tous les gens qui, euh, sans renoncer à la modernité, qui est à, comment un, un peu le sens de l'histoire quand même, comprennent qu'il faut absolument que cette modernité soit à nouveau sous le contrôle de quelque chose qui lui est supérieur, de l'ordre de la spiritualité, et qui ne peut aller chercher ses valeurs que dans le traditionnalisme, le traditionnalisme étant, je dirais, le, le rempart absolument nécessaire à citer idéologie absolument mortifère qui, aujourd'hui, accompagne le libéralisme de, de phase terminale et destructrice et qui s'appelle le, le wokisme. Hein, voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Sinon, ben, vous allez au, aux lectures que je vous ai conseillées. C'est-à-dire, et voilà, Guénon, euh, Douguin et aussi le, le Soral du euh, Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre travail d'information et votre persévérance. Ma question est la suivante. Dans le contexte actuel, sur quels critères principaux, selon vous, les Français qui souhaitent s'expatrier doivent-ils se baser pour choisir une destination Merci beaucoup. Ben je crois que cette question, a rapport avec le sujet précédent, c'est que quand on comprend euh, où est le mal et d'où vient toute cette souffrance contemporaine, qui est, est d'abord un constat paradoxal, c'est que malgré tout le progrès accumulé, le progrès technique, la souffrance humaine est de plus en plus prégnante sur le, sur le mode de la dépression, la violence sociale aussi est de plus en plus grande, qu'elle soit d'ailleurs violence sexuelle, violence raciale, violence, voilà, violence générale et quotidienne, et on voit bien effectivement que ce qui génère cette violence, qu'on qu pourrait qualifier d'indifférenciation de, des valeurs, négation de la différence des sexes qui est à l'origine de tout, né, euh, mépris de la différence des âges, euh, mépris de la différence des cultures et donc des ethnies, hein, c'est-à-dire cette, cette table rase finalement qui est en train de s'opérer par le libéralisme mondial. Hein. On parlait, pour ceux qui ont peur de la table rase, on, on a échappé à la table rase du, du marxo-communisme, mais on n'échappe pas à la table rase euh, du, du, de, de ce que produit le libéralisme avec euh, effectivement la destruction de, tout ce qui, de toutes les différences qui sont constitutives, et euh, qui sont euh, le fondement anthropologique de l'humain et des humains. Donc pour répondre à la question, il faut donc aller vers des territoires où je, la tradition est encore présente, c'est-à-dire où l'idéologie mondialisto-woke, sous-pilotage financier, euh, on va dire américain, pour ne pas dire des mots qui fâchent, est moins puissant. Donc ça veut dire aller aujourd'hui sans doute vers les pays euh, plus à l'Est, les pays moins développés, et sans doute pour nous qui sommes des Européens, des Caucasiens, des Occidentaux, ben c'est sans doute aller, aller vers la Hongrie, aller vers la Serbie, aller vers la Russie, alors peut-être aller plus loin euh, encore vers... Euh euh, vers, euh, je ne sais pas, je, je, je rêve de visiter Astana, vous voyez, vers, euh, vers des, des, des régions comme ça, ou même pour des. Euh, radicalement peut-être euh, pour des, des gens d'autres de, confessions que la mienne, aller vers la Tchétchénie, mais en tout cas, aller vers des, des pays plus ancrés dans la tradition, ou qui font retour à la tradition, et d'une certaine manière moins moderne. Alors évidemment, je pourrais parler aussi de l'Amérique du Sud, mais le problème de l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a l'Empire américain qui domine cette, cet espace géopolitique, et donc il y a toujours le danger de de se faire rattraper, châtier euh, le danger des révolutions, alors que les Américains sont à mon avis assez impuissants euh, pour agir euh, euh, sur euh, ce qu'on pourrait appeler le, le, la zone d'influence russe. Hein, voilà. Donc euh, pour nous euh, la, réponse est, la réponse est assez simple. Hein, il faut aller vers des pays euh, moins euh, soumis à la double modernité, je dirais financière et woke, c'est-à-dire à, à l'influence on dirait américaine, hein. euh, et pour ça, bah oui, bah, les pays que je, viens, que, que, que je viens de vous dire, moi-même, si je devais me protéger vraiment sérieusement, j'irais rejoindre Xavier Moreau euh, à Moscou. Hein. Euh, voilà ma réponse. Euh, Soral, euh, d'abord, euh, je voulais vous remercier pour tout le travail que vous faisiez à égalité et réconciliation, tout ce travail de vérité. Je voulais aussi vous dire que, que depuis, je vous écoute depuis maintenant euh, euh, bientôt dix ans et que vous avez... eu vous m'avez beaucoup apporté pour m'aider à, à réfléchir sur le monde, à modifier comment ma perception de, de tout ça. Et alors, j'ai écouté un peu vos, vos récentes vidéos. Vous, parliez, vous parlez de plus en plus souvent d'Ebola. De, de Je voulais savoir euh, ce que vous pensiez d'Ebola, de, de, le philosophe, et si vous aviez des références un peu pour rentrer dedans plus facilement. Merci. Bah encore une question qui rejoint les, les questions précédentes et, et, et mes développements précédents. Euh, tant mieux. Euh, oui, bah, et voilà, on l'édite. Je, je rappelle qu'on édite plusieurs livres de lui. C'est un auteur italien, traditionnaliste, qui n'est pas tout à fait euh, synonyme de, de Guénon, qui lui est antérieur. Euh, C'est un aristocrate italien euh, qui, qui a été redécouvert dans les années 70, bon, qui est catalogué euh, comme tous les traditionalistes à l'extrême droite, mais qui fait un travail très intéressant, notamment pour le. et qui permet de lutter contre l'indifférenciation woke, puisque. Euh, il se replonge dans ce qu'on appelle la vision traditionnelle qui est fondée sur la différence des sexes, sur ce qu'est la notion de sacré, qui nous fait comprendre effectivement que le, le sacré et le social sont indissociables. Et j'invite les gens à aller sur Contre-Culture et à, à se procurer les livres d'Evola qu'on qu publie, hein, euh, on en publie au moins deux, je crois, de, de bonne mémoire, et de se plonger, de découvrir, parce que ce n'est pas du tout euh, l'école française, hein, à l'école, vous n'en entendrez jamais parler, ni à l'université, de découvrir ce que c'est que la pensée traditionnelle, et euh, ce que moi-même, j'ai moi fait l'effort dans mon dernier livre, là, Comprendre l'époque, de de, de démarrer là-dessus, parce qu'effectivement euh, quand on est sur le débat de la modernité eh ben, on reste dans du, du michéa c'est-à-dire comprendre euh, euh, la duplicité du progrès entre monde libéral et monde euh, anti-libéral mais de voir que c'est la même matrice euh, dans les deux cas et, euh, et si on ne lit pas Guénaud voilà, euh, ou on Evola ne, on ne sait pas en France qu'il y a une, une autre pensée qu'on ne peut pas qualifier vraiment de philosophie, hein, parce que la, la, la pensée traditionnelle n'est pas n'est pas de la philosophie, c'est quelque chose qui se prétend antérieur à la philosophie. Hein donc il faut découvrir, aujourd'hui, pour avoir une, une vision assez complète et, et, et pouvoir penser euh, justement à la modernité sans être enfermé dans le carcan, on va dire, euh, du progrès, euh, le carcan progressiste dont, dont, les, dont les deux faces sont le, le libéralisme et l'antilibéralisme, ben, il faut absolument découvrir la pensée traditionnelle et donc, euh, je vous dis, et voilà. Euh, aussi, hein, voilà, qui est un, un des grands auteurs, et que nous faisons l'effort d'éditer chez Contreculture. Bonjour Monsieur Sora, j'ai une question qui concerne une phrase que vous nous dites régulièrement. Euh, vous vous dites Français sans peur, chrétien sans reproche. Euh, vous nous parlez beaucoup d'eschatologie, du message du Christ. Euh, mais je vous ai jamais entendu parler de manière plus personnelle de la religion et je me demandais si vous étiez un catholique pratiquant. Et si oui, est-ce que vous pratiquez en ce moment euh, la prière Voilà. Merci, au revoir. Bah là, c'est pareil, c'est encore un lien avec ce dont on parlait précédemment. C'est-à-dire que je suis un catholique, je suis catholique parce que je suis français, euh, mais ma, ma conception de la religion est plus traditionnaliste que, je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs... Euh catholique romaine et euh, ça me pousse à la fois à comprendre qu'il euh, est absolument important qu'un État comme la France ait une religion d'État et que cette religion d'État doit être le catholicisme que l'effondrement de la spiritualité qui se traduit par la désertion des églises est une catastrophe d'un point de vue moral social et que euh, une vision traditionnelle euh, doit comprendre que euh, le sacré est quelque chose qui ne peut pas être éliminé par la rationalité et qu'il faut absolument articuler les deux. On est toujours dans la même idée qui renvoie à Douguin. Et cela me conduit à la fois à me poser ces questions du sacré, ces questions des inframondes, des supramondes, et en même temps j'ai cette dimension je dirais guénonienne qui fait que je suis catholique parce que le, 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 comment la nécessité exotérique m'y pousse en tant que français. Et en même temps, euh, mon côté euh, traditionnaliste euh, m'éloigne un peu de l'Église, de entre guillemets. Hein, et puis notamment de l'Église actuelle et même de l'Église euh, traditionnaliste qui ne me convient pas non plus pour des raisons euh, qui sont encore plus... Enfin, qui nous amèneraient sur des, des discussions euh, un peu hors-sujet. Voilà. Donc... Euh, je suis euh, français, donc catholique. J'espère que euh, le catholicisme redevienne un jour religion d'État. De ce point de vue-là, je suis vraiment poutinien. Hein. Le travail qu'a fait Poutine, sans nier euh, euh, l'histoire de l'URSS, et tout en venant quelque part en tant qu'ancien cadre du KGB du, du stalinisme, il a parfaitement compris la nécessité de renouer avec la tradition qui est la, la religion orthodoxe, euh, euh, Moscovite et il a fait lui en tant que grand chef d'État et, et visionnaire hein, il a refait cette jonction entre la modernité technicienne euh, et le bond en avant qu'a représenté l'URSS parce qu'il faut pas faut quand même avoir conscience de ça hein, euh, le, le, le développement ultra rapide que par la violence évidemment euh, qui a été l'épopée soviétique, hein. et en même temps euh, le drame qui a été, euh, le, comment dirais-je, la séparation et même la négation et le combat à mort de la modernité technicienne contre la spiritualité, qui est euh, vraiment la marque de l'échec, de enfin la marque de, 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 de l'échec soviétique et de, de ce qu'il faut en tirer. Hein, voilà. Donc, euh, donc moi ça me conduit. Dans la même logique poutinienne à vouloir que la France redevienne que la France ait à nouveau une religion d'État que ce soit le catholicisme à comprendre absolument la nécessité de la religion pour accompagner le politique et en même temps j'ai du mal je le reconnais à à valider à croire à vraiment à croire c'est-à-dire je n'ai pas cette foi qui fait que quand je vais à la messe que ce soit la messe traditionnelle ou ou la messe, euh, comment dirais-je, euh, vaticandaire, là, euh, celle de, issue de Vatican II. Eh ben, je, ne, je, je, je suis dans l'inauthentique. Je, voilà, je ne ressens pas, je, je, ne, je, ne, je ne ressens pas le truc, et je ne vais pas faire, je ne vais pas singer. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je préfère être en dehors de l'Église euh, quelque part pour inciter les gens à y retourner, qu'être dedans alors que je n'ai pas. Je n'ai pas la foi dans, dans ce sens-là. Hein, voilà. C'est-à-dire que ma pratique serait purement formelle et, et, et d'une certaine manière hypocrite. Quoi. Voilà, donc euh, j'espère que j'ai répondu. Hein. Je suis un catholique non pratiquant et pourtant, il ne faudrait pas mal le comprendre. Voilà. Bonjour Président. Je me présente. Je m'appelle Bernard-Antoine et il y a bien longtemps que je n'avais pas saisi de téléphone pour avoir votre point de vue. D'abord... Salutations chaleureuses à l'équipe d'égalité et réconciliation qui fournit un travail de grande qualité. Cela fait plaisir de voir que la résistance est toujours présente face aux mensonges de l'Occident. Président, je n'aime pas la société actuelle parce qu'elle se base sur le paraître plutôt que sur l'amour. D'après vous, est-il possible de voir un retournement de situation grâce à la Russie ou est-il trop tard pour les peuples d'Occident Amitié d'un homme intègre et loyal, certes, ça ne fait pas rêver les ménagères, mais moi, c'est ce qui me plaît. Oui, bah on tourne toujours autour des mêmes sujets, comme quoi l'actualité, à mon avis, même si c'est par des voies subconscientes, je parle de l'actualité ukrainienne, nous amène à toutes ces questions. La question, c'est bien qu'en ce moment, contrairement à ce que nous disent les médias menteurs au service de l'Empire du mensonge, c'est bien Poutine aujourd'hui qui essaye de sauver la civilisation de son effondrement sataniste euh, totalement incarné aujourd'hui par l'Ukraine de Zelensky hein. Zelensky euh, et l'Ukraine de Zelensky incarnent vraiment l'effondrement sataniste de l'Occident et le pire, euh, notre avenir dans le sens du pire hein. et Poutine de ce point de vue là euh, est l'espoir alors la question c'est que euh, Poutine a déjà du mal à sauver le peuple russe hein, qui est tenté par l'occidentalisme en fait euh, Poutine euh, lutte beaucoup aussi en Russie contre un ennemi euh, intérieur qui est d'ailleurs lié à la bourgeoisie euh, des grandes villes, euh, qui est cette fascination pour l'Occident. Hein. On pourrait dire pour Hollywood, quoi. Hein. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a quand même l'âme russe qui est encore là. Il euh, y a des forces. Alors le, euh, la question, c'est est-ce qu'en Occident on n'est pas trop, euh, trop, comment dirais-je, pourri Et est-ce qu'on est, est-ce qu'on est en, est qu peut encore sauver le, le fruit européen d'une certaine manière, ou est-ce qu'il est trop pourri C'est ça la, la vraie question. Alors il y a des, il une réponse d'espoir hein, qui qu'on incarne aussi. Euh, qu'on incarne aussi, et puis aussi une réponse désespérante, qui est la réélection de Macron, par exemple, et puis aujourd'hui, euh, ce dialogue qui, qui, est, qui est sans intérêt d'un point de vue... Euh, la haute pensée entre le pouvoir macronien et la fausse opposition mélanchonienne, hein. c'est-à-dire de savoir si on euh, il faut choisir entre on va dire le libéralo-américanisme et l'islamo-gauchisme, quoi. C'est deux impasses qui d'ailleurs sont les deux faces d'une même médaille, à mon avis, et du théâtre. Hein, voilà, euh, et puis qu'on n'a pas de je dirais de Poutine français ni de Douguin français, euh, c'est-à-dire de, de leaders politiques qui incarne euh, une vraie alternative radicale et courageuse. Marine n'est pas du tout au niveau, c'est sûr. Et quand je parle de Douguin, je pourrais dire que le Douguin français, c'est moi, mais au moins, Douguin n'est pas persécuté en Russie. Au contraire, euh, il incarne la, la pensée euh, eurasiatique qui va dans le sens de la, de, la, du renouveau et de la remontée en puissance de la Russie, alors que moi, comme vous le savez, je suis obligé de m'exiler pour continuer à défendre ce qui reste de mon pays coûte que coûte. Donc la réponse... Euh, c'est la politique, c'est ouvert. Hein. J'espère que la France pourra être sauvée malgré euh, là où elle est tombée et là où elle est descendue. Elle pourra pas le faire par elle-même, c'est sûr, et, et je le dis depuis longtemps. Je compte sur Poutine pour nous y aider, et, et peut-être que là, on est. On est dans ce schéma-là, puisque si Macron fait le tapin jusqu'au bout pour l'État profond américain, il nous poussera tellement loin contre la Russie que la Russie sera obligée de, de se fâcher et de nous châtier. Et en nous châtiant, elle nous donnera peut-être la possibilité de renouveler, de transformer nos élites et de, 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 de renaître sur une, une ligne cohérente par rapport à ce qu'elle est et ce, que, et ce qui lui est nécessaire, qui serait une ligne est-ouest quoi c'est-à-dire une alliance continentale qui irait de on va dire de Brest même jusqu'à en passant par Berlin et Moscou et peut-être même jusqu'à jusqu'à jusqu Pékin c'est-à-dire les nouvelles routes les ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie quoi voilà. donc on est toujours sur le même sujet hein. mais euh, la situation française actuelle avec le l'espèce de triangle Macron-Mélenchon-Marine ne nous rend pas très optimistes. Mais euh, ce qui me rend optimiste, moi, c'est la victoire euh, certaine de, de Poutine en, en Ukraine, le jusque-boutisme délirant incarné par Van der Leyen, là, de, des traîtres de l'Union européenne qui poussent l'Europe à, le, à se sacrifier pour l'État profond américain, que je ne confonds même pas avec l'Amérique pour moi incarné par Trump, et que ce jusque-boutisme de, de macronien poussera Poutine à aller peut-être plus loin que la déna dénazification de l'Ukraine, mais aller jusqu'à la dénazification de la France. Euh, si là, je veux, je veux procéder à une pirouette, parce que pour moi, les, les nazis aujourd'hui, euh, c'est objectivement euh, euh, l'Empire américain, euh, son, son mensonge euh, et sa violence. Ce que, par exemple, Moreau appelle les, les ukro-nazis, qui, je, je le répète, euh, je le répète ont été euh, euh, incités et, et sont des produits, je dirais, pratiquement d'importation. Hein. L'État profond américain s'est servi d'une situation donnée qu'est l'Ukraine pour fabriquer et favoriser des ucronazis et veut des ucronazis partout. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, sans faire injure à, à Zemmour, il n'est jamais qu'un sous-produit de, 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 de l'ucronazisme à la française, hein, c'est-à-dire cette jonction... De l'extrême droite et, et, du, et du libéralisme, euh, en validant le conflit de civilisation euh, avec euh, le musulman comme bouc émissaire. Hein. On a quand même cette idéologie de violence et de racisme, quand même, euh, qui est là un peu partout, euh, même en France. Et euh, bon, ce qu'on peut dire, si je, là on sort un peu du sujet, c'est qu'avec 7%, on constate que la France est prémunie, je pense, parce, parce qu'elle est, et là il faut lire Todd, ce qu'elle est fondamentalement, c'est que la France est un pays où il est très difficile de vendre du, du suprémacisme racial, de par son, son être géopolitique euh, éminemment et évidemment composite, euh, c'est-à-dire il y a Marseille, il y a Paris, euh, il, y a, il y a Dunkerque, euh, et avec tout ça, il est très difficile de vendre au peuple français, de par son histoire, sa réalité géographique, euh, du, du suprémacisme racial. Allô, bonjour Monsieur Soral. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi M. Netanyahu, Premier ministre pendant très longtemps l'État d'Israël, a été débarqué rapidement et il a été mis en minorité au Parlement israélien, on n'entend plus parler de lui. Et est-ce que cela a pour conséquence que tous les escrocs sparades les du sentier qui ont trempé dans les histoires, dans les affaires carbone, euh, euh, et autres qui s'étaient réfugiés en Israël ont été rapatriés, ont été extradés alors qu'Israël n'exprime pas ses citoyens ont été extradés en France et maintenant on les voit sur le plateau de syrie banéa merci pour vos explications oui c'est un sujet glissant et, et pas facile à traiter il bah, y a, a l'ambiguïté d'Israël euh, qui avait été très bien exprimée par euh, je ne sais plus quel intellectuel à peu près respectable, qui disait, oui, le, la, le, Israël est une démocratie pour les juifs et une dictature pour les non-juifs. Hein. C'est un peu ça toute l'ambivalence de... de, de d'Israël, puisque c'est un, un pays qui n'a pas de constitution et dont la constitution de fait est la Torah et qui, qui, qui n'est pas le pays des Israéliens comme Shlomo Sand l'a fait remarquer, mais le pays des Juifs hein. c'est-à-dire que tous les Juifs du monde peuvent être Israéliens s'ils le demandent, mais par contre quelqu'un qui est depuis des siècles sur ce territoire qui s'appelait la Palestine sera toujours un citoyen de seconde zone s'il n'est pas Juif et je rappelle que pour être Juif c'est euh, c'est antérieur aux lois de Nuremberg, hein, euh, ça passe par le sang, hein, c'est-à-dire que c'est un, un racialisme. Hein, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que si les juifs ne sont pas une race, le judaïsme est un racisme. Hein, donc on est toujours dans, dans quelque chose de difficile à comprendre, parce qu'à la fois Israël est une démocratie pour les, 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 les juifs israéliens entourés de pays qui ne sont pas plutôt moins démocratiques que lui, mais en même temps c'est un état théologico-racial qui est donc à la fois moins à droite que ses voisins arabes sur certains plans et beaucoup plus à droite sur d'autres. Et C'est pour ça que c'est un sujet compliqué et c'est pour ça que Netanyahou a été à la fois au pouvoir pendant très longtemps, hein, il est vraiment resté très longtemps au pouvoir, et puis qu'en même temps, euh, à un moment donné, par des jeux électoralistes, eh ben, il s'en est fait chasser parce qu'effectivement il y a une gauche israélienne et une droite israélienne. La droite israélienne est devenue de plus en plus militaro-théologique. C'est-à-dire, en fait, c'est même le, le berceau historique de de ce qu'on appelle, de ce qu'on doit appeler aujourd'hui le judéo-nazisme. Hein, ça vient de là. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a aussi une gauche israélienne qui est plutôt sur l'idée de l'Israël euh, refuge démocratique de, des persécutés et qui n'a pas, qui d'ailleurs a du mal à, à à expliquer ce qu'ils ont encore de juifs euh, puisque ils prétendent euh, ne pas être sur une sur, sur un socle religieux et ethnico religieux ce qui est compliqué parce que quand on enlève ce socle ethnico religieux c'est à dire la torah du juif je sais pas trop ce qui reste hein, c'est là euh, c'est pour ça d'ailleurs que le comment dirais-je les la, la droite euh, israël évolue progressivement vers la droite et l'extrême droite et sa gauche s'estompe hein, cette gauche du, du, du kibbutz parce qu'elle n'a pas de socle c est, c est, puisque puisque le socle du sionisme, en réalité, c'est, quand on gomme un peu, le, je dirais, le, le moment Shoah, eh ben, ce qui revient profondément, c'est euh, l'éternité Torah. Hein, voilà. Donc, euh, j'ai élevé un peu le débat, parce que c'est vraiment ces histoires d'escrocs aussi. Et, et ça, euh, effectivement, pourquoi à un moment donné, euh, euh, d'habitude, ils se réfugient en Israël, et d'ailleurs, ils opèrent d'Israël, hein, beaucoup d'escrocs qui ont fait beaucoup de tort à, à la France, euh, opérer l'Israël avec une certaine protection de l'État israélien, à une certaine impunité. Il semblerait que cette protection soit un peu tombée, Alors peut-être à la faveur de la, de la chute de Netanyahou. C'est des sujets qui me dépassent un peu. Mais effectivement, il est quand même bon de rappeler que euh, chez les Juifs, il n'y a pas que des prix Nobel, hein, euh, même s'il y en a, et de médecine, et des, des grands scientifiques, et des grands penseurs, ce qui est une des réalités juives, bien évidemment. Hein, on pensera à, à Claude Lévi-Strauss, euh, euh, et, et tant d'autres, c'est pas la question. Donc, il y a, en dehors du juif, euh, on va dire, euh, qui incarne une élite intellectuelle, ce qui est absolument euh, à ne pas nier. Je rappelle que j'ai commencé ma vie professionnelle dans le sentier. C'est comme ça que j'ai découvert, effectivement, que, que tous les juifs n'étaient pas des virtuoses de violon. Euh, de violon. Et donc, l'honnêteté intellectuelle, voilà, c'est de dire que <rire> le juif est multiple, hein, et qu'il n'y a pas que le, le rescapé de la Shoah, il n'y a pas que le génie intellectuel, il y a aussi le fauteur de guerre. Hein, voilà. Et pour, pour finir sur quelque chose de généreux, puisque je suis, je suis chrétien, c'est là-dessus que je finirais, en partant d'une question effectivement qui, euh, oui, qui était plus euh, euh, taquine, anecdotique, euh, voire dangereuse. Bonjour Alain Soral, euh, à partir de tous les éléments biographiques qu'on a sur vous et que vous avez pu vous-même délivrer au, enfin, au, au cours de toutes, ces, de toutes ces dernières années, on a l'impression que vous êtes un personnage plutôt urbain, alors je caricature donc au Saint-Germain-des-Prés la moto, et évoluant euh, plutôt dans des espaces assez clos et fermés comme euh, salle de boxe, salle de jazz, salle de cinéma. Et je voulais donc savoir si vous aviez tout de même quelques, euh, quelques goûts ou tendresse pour la nature, euh, quelques tendresses pour certains paysages, certains animaux, voilà, pour le dehors euh, au sens général. Merci d'avance pour votre réponse et puis bonne continuation. Au revoir. Oui, c'est une question... Euh qui m'oblige à un peu d'introspection. Donc moi, je suis né en Savoie, donc dans les montagnes, au bord du lac du Bourget. Enfin, je n'ai pas beaucoup séjourné là-bas, mais donc je suis un savoyard, donc quelqu'un de la nature. Arrivé très tôt en banlieue parisienne, donc moi, mon univers d'enfance, puisque j'y ai passé mes dix premières années, c'est le film de carnet terrain vague, c'est-à-dire une cité dortoir qui pousse... Au milieu, de, au départ de, de, de terrains vagues avec des fermes en ruine, conséquence de l'exode rural. Donc, c'est ça qui m'a structuré, hein, c'est-à-dire la banlieue des années 60, qui n'est pas la banlieue d'aujourd'hui, c'est-à-dire une cité dortoir d'immeubles avec un urbanisme assez bien conçu, entouré encore de forêts, de champs. C'était l'aérodrome Morane, le bois de Meudon. Vous voyez, donc, donc, je suis structuré, moi, euh, banlieue, voilà, au sens euh, années 60. Et après, je suis effectivement un Parisien du, du quartier latin à partir de l'adolescence, et là, totalement urbain, hein, c'est-à-dire euh, jeune du quartier latin. voilà. Et euh, c'est ça mon, mon, mon être adulte, à part qu'à un moment donné, j'ai ressenti la nécessité de, de, de ne plus être Parisien qu'à mi-temps, et je suis allé m'installer au Pays Basque, où là, j'ai à nouveau renoué avec, euh, avec le, la nature. Hein, voilà. Donc je suis, disons... Euh, c'est ce que permet la modernité quand même, je suis quelqu'un qui n'a pas eu à choisir totalement entre la ville et la campagne, ce qui était avant le cas, soit on était euh, paysans à la campagne, soit on était ouvrier à la ville, hein, si je veux, et puis on est passé de l'un à l'autre avec l'exode rural. Moi, euh, je suis un urbain euh, qui a une origine campagnarde et, et banlieusarde, je dirais même montagnarde et banlieusarde, et qui euh, d'ailleurs c'est assez classique, a droit euh, en tant qu'urbain à son week-end à la campagne, hein, puisque c'est un peu ça la réalité des, des couches moyennes salariées et de la bourgeoisie moyenne supérieure, c'est d'avoir le droit, d'avoir l'obligation d'être en ville pour euh, gagner sa vie en tant qu'acteur du secteur tertiaire et avoir le droit euh, à la, au week-end euh, à la maison de campagne. Donc en fait euh, c'est ça ma réalité. Qui de ce point de vue-là me, me, me met dans une, comment dirais-je, une normalité moyenne bourgeoise assez plate. Hein, voilà. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66 0899 899 25 22 66